0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio,
0: nós rebobinamos a fita até o ano de 1990 para falarmos sobre Convenção das Bruxas.
1: From the incredible imagination
0: of Jim Henson and director Nicholas Rogue comes a fascinating new fantasy adventure. The
1: Witches. Grandma! It's me, Luke. Luke! They turned me into a mouse. Oh, man. It was the Grand High Witch. Join Luke on his remarkable journey yes. that will save the world from The Witches.
0: Convenção das Bruxas, The Witches, filme dirigido pelo Nicholas Roeg e estrelado pela grande Angélica Houston. O roteiro é baseado no livro do Holt Dahl, autor que tem vários outros livros, vários outros contos adaptados para o cinema. O mais famoso certamente é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Kel, fala pra gente do que se trata Convenção das Bruxas, qual que é? A história de Conheço das Bruxas.
1: A gente acompanha um menino chamado Luke, que é criado pela avó, porque ele perdeu os pais. E eles saem de férias, só que eles descobrem que no hotel onde eles estão hospedados vai acontecer uma convenção internacional de bruxas. Só que só eles sabem disso, porque a avó tem todo um histórico... É, com bruxas e sabe que as bruxas elas se disfarçam entre as pessoas, então é, eles acabam se envolvendo aí em um plano para poder impedir que essas bruxas realizem o plano delas que é transformar todas as crianças do mundo em ratos.
0: <risos> muito em resumo, isso, é
1: isso <risos>
0: Muito bom, muito bom Pois é, a gente tem então a Angélica Houston né? Como a protagonista Ela faz a Eva, que é a bruxa principal Temos também a Mais Eterlin Que faz o papel da avó, a Elga O Luke, que é o neto É o Jason Fisher, que interpreta E o que se torna o melhor amigo dele né? Ali na história, o Bruno É vivido pelo Charlie Potter E temos ainda no elenco o Rowan Edgson o nosso querido Mr. Bean, fazendo o Sr. Stringer, né, que é o administrador gerente ali do hotel.
1: Também o Bill Patterson, como o Mr. Jenkins, que é o pai do Bruno.
0: Convenção das Bruxas faz aqui uma sessão dupla no De Volta para o Sofá com Elvira, a Rainha das Trevas. Para o Dia das Bruxas de 2022, a gente fez esse especial com dois podcasts do De Volta para o Sofá, para a gente falar sobre esses clássicos né, que marcaram a nossa juventude lá nos anos 80 e nos anos 90. Certamente são dois filmes que você, que está aí na nossa faixa etária, 30, 40 anos, né, um pouquinho mais também, certamente você viu esses filmes à tarde, né, na televisão. Aqui no De Volta para o Sofá, a nossa proposta é essa, rebobinar a fita, ir até esse passado recente, para a gente poder reavaliar esses filmes que marcaram tanto a nossa juventude cinéfila. Aqui no programa a gente vai falar sobre o legado de Convenção das Bruxas, que inclusive ganhou uma refilmagem tem alguns anos apenas, né? dirigida pelo Robert Zemeckis e com a Anne Hathaway no papel que foi da Angélica Houston no filme original. E também vamos... Aqui falou que... E também vamos... Falar o que deu tilt, né? <risos> Revendo o filme hoje, será que alguma coisa já não funciona mais como na época? E também, claro, vamos falar os nossos momentos supra sumo, aquelas cenas que são as mais inesquecíveis, as nossas favoritas. Tem também o quadro Por onde anda para a gente saber o que o elenco está fazendo hoje em dia. Antes da gente começar aqui a debater o Convenção das Bruxas, só fazer rapidamente o um convite para você vir fazer parte do CineClube Cinematório se você ainda não conhece o nosso projeto. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no banner ou nos links que estão espalhados aí pelo site para você conhecer o CineClube. Através dele você nos ajuda a manter o Cinematório no ar. Nós temos uma parceria com a Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os podcasters então, o CineClube está dentro da Aurelo, você escolhe lá uma forma de colaborar conosco a partir de R$ 4,00 apenas, você já pode fazer parte da nossa comunidade cinéfila, e aí você nos ajuda a manter o site, né, para a gente pagar as contas de hospedagem, de manutenção e tudo mais, e você ainda recebe conteúdo exclusivo, só para apoiadores. Temos newsletters que são enviadas toda semana, com dicas de filmes, dicas de entrevistas, outros podcasts de cinema, muito material bacana para quem é cinéfilo ou cinéfila. Então você certamente vai gostar de receber esse conteúdo exclusivo, que também inclui podcasts só para apoiadores, que você só escuta na Aurelo se você apoiar o Cinematório. Além disso, você também pode participar das nossas enquetes de escolha de pauta, dos nossos podcasts, pode participar do nosso grupo fechado de conversa lá no Telegram, entre outras vantagens. Entre lá então em cinematório.com.br e a gente torce muito para que você possa vir nos ajudar e fazer parte da nossa comunidade. Se você não puder participar agora, só de você escutar os podcasts pela Aurelo, você já está nos ajudando, porque a cada play que os nossos episódios recebem lá na Orelo, no aplicativo ou no site, você já está nos ajudando, porque a gente é remunerado a cada vez que alguém escuta um podcast pela Orelo. Tá bom? Entre lá, então, cinematório.com.br para saber como funciona, e se você tiver alguma dúvida, é só escrever para contato arroba, Ponto .com.br ponto ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Kel, você que é a representante de honra aqui dos anos 90. Convenção das Bruxas. Um filme, sem dúvida nenhuma, que merecia um podcast aqui já há bastante tempo, né?
1: Com certeza. É, só que eu vou decepcionar algumas pessoas, porque não é um filme favorito da minha infância. Ah, o quê? <risos> Bom, pelo menos eu não me lembro dele com a mesma nostalgia que eu tenho por outros filmes que eu vi na época. Até né? Elvira? É, até Elvira. Você tem mais
0: carinho pelo Elvira, assim, nessa memória afetiva.
1: É curioso, porque assim, é, quando a gente tá falando aqui da memória afetiva, né, são aqueles filmes que você olha para eles com um certo carinho também, né, mesmo que eles apresentem os problemas, né, na revisão e tudo mais, eles te marcaram assim de uma forma muito pessoal né na sua Sim. no seu crescimento na sua infância aqui no caso para mim nem é juventude é infância mesmo né porque ele foi lançado em 1990 então aqui eu fui ver assim no, provavelmente no início né dos anos 90 mas um pouco depois né nos, sei lá talvez nos 93 para ir para televisão assim é, por aí. Pois é. E aí, eu lembro que duas cenas ficaram muito marcantes pra mim, que é a da menina presa no quadro, inclusive é o meu momento supra-sumo, que a gente vai falar mais adiante. Você já tá dando spoiler. <risos> Mas é porque é, é a memória do filme pra mim, uh -huh. se traduz nessas duas cenas. Essa, né, da menina presa no quadro, e na revelação das bruxas ali na convenção. Né? eu me recordo de ficar muito impressionada assim, com medo real então talvez seja por isso que eu não tenho essa, esse carinho pelo filme porque eu acho que eu de fato senti medo dele sabe, e eu só fui gostar mais de horror quando eu já tava ali com uns 10 anos de idade mais ou menos e já era mais tarde, mais ou menos no, nos anos 96 97 por aí que foi quando eu comecei a ver uma série que chama Clube do Terror, que muita gente aqui deve se lembrar também. Ela passava no Nickelodeon, depois passou na Record, mas passou também no Angel Mix, da Angélica.
0: Putz, foi longe agora, hein?
1: <risos> pois é, o um programa matinal da Angélica que eu adorava, assim. Então, é, eu comecei a gostar de Terror. Eu, assim, a minha memória mais longínqua, assim, de curtir histórias de terror é com o clube do terror, assim. Então, eu acho que quando eu vi o, o Convenção das Bruxas, eu fiquei meio apavoradinha, entendeu? Eu ainda era muito, muito jovem, muito criancinha. Não tanto, mas assim, dizendo assim que eu ainda não, não tinha esse interesse por histórias mais terríveis, né? E aí eu acabei que não criei, sabe, esse, esse laço, assim, afetivo com o filme, mas essas duas cenas são muito marcantes pra mim. Assim, é, Inclusive retornar elas, né, com esse novo olhar, assim, a gente entende mais por que, né, que ela faz... Que ela, né, marca as pessoas, marca, elas marcam as pessoas, elas marcam o público.
0: Pois é, a Convenção das Bruxas, eu já adorava, desde jovem mesmo, assim, de vi na televisão, principalmente pelos efeitos especiais, né? A maquiagem é muito bacana, né? E eu como um adorador de Jim Henson, né, não poderia ser diferente, porque ele foi um dos produtores do filme e quem conhece, né, a carreira do Jim Henson, né, os filmes produzidos por ele, dirigidos por ele é sempre muito mágico, né? Você vê os efeitos práticos ali com animatrônicos, bonecos, né? Sempre um trabalho, assim, primoroso. E, e ele aqui é uma coisa impressionante até hoje, né?
1: E ele que comprou os direitos do livro, né? É. Imagino que ele, já ali lendo, viu tudo que ele poderia fazer, <risos> né? Com essa mente criativa que ele sempre teve, assim, para essa né, construção de, de bonecos e tudo. É, então ele logo comprou os direitos e aí foi chamar um outro diretor, né? para é. poder ajudar nessa.
0: E um baita nesse diretor, desenvolvimento. né? desenvolvimento. É. Nicolas Roig. Apesar de ter uma filmografia até curta, né? Se você é, pensar no tamanho que é o, a importância né? e a qualidade dos filmes do Nicolas Roig, né? Um cineasta assim, formidável. Um dos filmes dele né? mais famosos é Inverno de Sangue em Veneza. É, é até assim é uma filmografia curta, pensa no Kubrick por exemplo, né? uhum. um dos diretores mais conhecidos, famosos e adorados da história do cinema e a filmografia dele é até curta né? mas é, realmente, né? ele chamou um baita cineasta que fez aí, um filme realmente atemporal né? e tem,
1: ele também fez O Homem que Caiu na Terra O né? Homem
0: que Caiu na Terra né? com o nosso David Bowie né? muito bom também enfim é, eu considero que é o assim conversão das bruxas um filme de terror para crianças mesmo assim eu então, acho que tal é, tudo a
1: ver com o que eu tava falando né é,
0: é, eu, eu acho que é, é a definição perfeita sabe porque não só é uma história que tem o ponto de vista narrativo né do da criança né esse garoto que é transformado em um rato é, tem essa coisa lúdica né, da fantasia, como também a forma como o Nicholas Roeg dirige é também esse ponto de vista, né? assim, o ponto de vista fílmico, né? ele uhum. filma na altura da criança, depois na altura do rato, né, esse, esse ponto de vista assim, no chão, né? então a, a forma fílmica ela é toda pensada na infância também. Né, e eu acho que por mais assustadores que sejam os efeitos especiais, né, porque são muito impressionantes, principalmente depois que a bruxa principal se mostra, né, com aquele narigão, aquela, né, aquelas montes de verruga e feridas, né, na cabeça, as garras, né? Ainda assim, eu acho que é o tipo de terror que a criança gosta de ver sabe, e era o que me atraía muito, assim, no filme, eu adorava ver aquilo, sabe. Sim,
1: mas é aquilo que eu tô dizendo, a, a criança, ela já tem que ter um, eu acho que um pouco mais de idade, assim, Sim, né?
0: sim, não é pra, né, <risos> cinco anos de idade, assim, mas eu acho que ele dos 9, 10, assim, é. acho que já é super de boa de ver esse filme.
1: Porque eu acho que, realmente, pra quem era novinha como eu, assustava muito, assim. <risos> <risos> e eu concordo com você, não tá só na, na, na maquiagem, né, na transformação das bruxas, e nem no próprio teor da história, né, que você já tem uma avó ali desde o início que amedronta a criança e diz que tem que tomar muito cuidado porque essas bruxas, elas, né, se, se camuflam entre as pessoas, né, se disfarçam entre as pessoas, mas na verdade elas, elas odeiam crianças, elas sentem o cheiro das crianças, é, né? então... É um negócio aterrorizante mesmo, e, e aí como eu tava dizendo, eu concordo com você que tem muito de, de terror também na forma, né, essa, essa questão de desequilibrar, né, pra gente ali trazer essa, esse caos, assim, que a criança está sentindo, né. É, por exemplo, ele amplia muito o zoom, assim, né? Para aqueles close-ups. Verdade. Na, no rosto das bruxas. Uhum. E distorce a imagem, assim, né? É, também a gente tem uma câmera trêmula, também nesse momento ali, que, ele, que ela, elas estão revelando as suas verdadeiras formas. Então isso desorienta, né? O, o espectador é para causar esse essa desorientação desequilíbrio mesmo é, essa essa visão obscurecida né do que do está acontecendo assim e isso assusta então eu fiquei assustada
0: é. e também a, a questão de ser uma história contada pela avó né isso também eu acho que tem essa coisa da infância também né de Sim. você Tá acompanhando uma história que é como se fosse sua avó contando para você, né? Ali no, o filme começa, assim e acho que é a sensação que ele passa até o final, sabe? Dessa voz narrativa, né? É. Ser da, da avó também. Sim. O ponto de vista da criança, olha que legal que é isso. A, é a narração dessa história contada pela avó, mas com o ponto de vista da criança que tá ouvindo essa história, uhum. né? Isso é muito interessante. Eu acho que o filme captura bem isso que a gente tem né, na nossa infância quando os nossos pais, as nossas avós, né, até professora na escola, quando conta uma história, né, de como que a gente imagina. Eu Sim, acho que o filme captura total. bem essa sensação, né? Esse olhar imaginativo que a gente tem.
1: Sim, com certeza. Inclusive também quando ele tá fugindo, ele tá fugindo das bruxas, né? Tá sendo perseguido por elas. Todas essas essas coisas aqui a gente tá falando, né, das câmeras e dos cortes, tudo assim, de uma vezada só, né, um negócio frenético, assim, é. <risos> ele vai colocando tudo de uma vez e vai dando esse, essa sensação de caos, assim, então eu, eu, eu gosto revendo hoje, nesse aspecto da forma, e penso que para eu ter essa memória afetiva, realmente me faltou mais alguns aninhos.
0: Entendi, entendi. <risos>
1: Porque a pequena Kel ainda estava muito crua para o universo do horror, sabe?
0: <risos> entendi. É, eu não revi o filme desde, acho que lá nos anos 90 mesmo, viu? É um filme que eu vi certamente mais de uma vez quando eu era criança, adolescente. Mas já há bastante tempo eu não reencontrava a Convenção das Bruxas e a gente teve né, aqui no Brasil o lançamento do filme em Blu-ray pela Classic Line. Uma edição muito bacana que inclusive casa aí com a da Elvira. Né? Fizeram aí um, uma dobradinha né, de filmes de bruxa com essas edições especiais, muito boas, né, então vale a pena, é, uma, é, é, é ruim que não tem extras, né, do Convenção das Bruxas, o Elvira tem, mas o Convenção das Bruxas não tem, mesmo assim, para ter na coleção, né, sem dúvida, vale a pena.
1: É, e em relação a algumas mensagens, assim, né, do filme, eu fiquei observando que é muito legal como ele passa uma mensagem de coragem, né? sim. Para mesmo que você se sinta pequeno, mesmo que você se sinta frágil, que seja aparentemente frágil, né? É, te dá um, essa sensação, assim, de tenha coragem que você pode vencer, ainda assim. É. E também tem algumas mensagens... Para não falar com estranhos, por exemplo, acho isso importante para as é. crianças, né? Não aceitar doce.
0: Gente, <risos> Ou aquele... Ou presente
1: de pessoa desconhecida, assim, né? O tipo... primeiro
0: encontro dele com a bruxa ali, no... fora de casa ali,
1: né? Perto da árvore,
0: o que, que é aquilo? Aquela cena é muito macabra, né?
1: Imagina, a criança é, é. rapidamente, ela entende, olha, eu não posso aceitar presentes, doces, qualquer coisa de gente estranha, porque essa pessoa pode ser perigosa. Então tem, tem essa, essa, esse efeito educativo ali, né? Que eu acho interessante também. E eu fiquei viajando em como também há uma certa ideia de comida maléfica, sabe? É, é como se falasse nada de gula, assim, né? Uhum. <risos> porque tem o, o Bruno, né? que é o Golozinho da história, o menino Golozinho da história, e é o primeiro que sofre as consequências. É, mas a própria avó Elga também, ela desenvolve diabetes. É verdade. É. E aí ela não pode comer doce.
0: É, tem essa camada né? mesmo.
1: Tem o plano da, da bruxa Mor, né, que ah. envolve comprar as lojas de doce, é, todas as lojas de doce do mundo, que é um dos lugares favoritos das crianças, assim, né? Que é o lugar onde você é simplesmente feliz. <risos> Pelo menos pra mim, assim, eu fiquei recordando de quando eu ia com a minha avó, veja bem aí, com a minha avó também, em um mercadinho, assim. Isso é uma memória muito clara pra mim. E ela me deixava escolher vários doces. Então, esse sempre foi um lugar especial, né? Tanto que até hoje eu me lembro de ser pequena e dar com o olho, assim, no balcão de vidro, sabe? Sim. Eu era da, da altura, assim, do balcão de vidro, que era onde eu ficava olhando os doces, a, a, as opções e tal. Uhum. E o que eu queria, eu apontava com o dedo, assim, pra dona do mercadinho. E, gente, era uma felicidade, viu? Que lembrança. E aí, uma das conquistas de ser adulta é poder comprar seus doces, né?
0: <risos> gente, eu sempre fico pensando nisso. Quando a gente começa a fazer compra no supermercado, uh -huh. é só bobagem que a gente compra, né? Depois que você toma consciência que você tem que comprar também fruta, verdura, né? Total. Total. Senão, gente, a quantidade só de doce
1: salgado daquele doce ácido que eu já comprei na vida. O Renato é, regalias, é, né, é. O Renato é testemunha. Eu comi aquilo assim. É verdade.
0: Comeu, comeu tanto que hoje nem aguento olhar mais. <risos> <risos> Ai, gente. Mas é interessante pensar que o Road Doll ele tem um fascínio por doces, né? Pensa aí nas obras dele. Fantástica Fábrica de Chocolate, James Sim. e o Pêssego Gigante. <risos> Aqui, né, apesar de não ter no título, mas tem essa coisa dos doces. Interessante isso, né? O Dahl é muito bom, né? Assim, as, as histórias dele são muito legais e as adaptações para o cinema são geralmente né, muito bem feitas. Sim. E é curioso pensar que ele teve uma briga, né, aqui com o pessoal que fez o filme, porque ele não gostou de terem mudado o final da história. Porque chegaram, inclusive, pelo que eu li, a fazer as duas versões. O hum. final do, do livro, né, e depois o final que eles queriam mudar ali o filme. E ele chegou a ver a versão com o final original. E ele... É quando ele soube que cortaram ele queria, inclusive, que tirassem o nome dele dos créditos. Mas aí conversaram com ele lá, principalmente o Jim Henson, né? e aí conseguiram convencer ele a topar, né? Manter lá o nome dele. Porque, imagina, seria um baita é, ponto negativo para o filme, né? Não, não, ser,
1: <risos> não é, ter o aval mudaram, do
0: criador, né? do é, autor da história.
1: Mudaram radicalmente, né? Sim. Porque... Eu nunca li o livro, mas o que eu li é que no final do livro, o menino ele não volta a ser humano, né? Ele continua sendo rato e ele se aceita rato porque ele, ele entende que ele não vai continuar vivo depois que a avó morrer. Tipo, é um negócio até pesado, <risos> é. assim. Né? Porque ele entende que como um rato tem uma vida mais curta, ele não vai viver para além da vida da avó dele, assim, os dois vão ter mais ou menos a mesma quantidade de tempo no mundo. É. E aí eu acho que consideraram isso um pouco pesado para o filme, né? O filme já <risos> tem todo esse conteúdo de horror, assim, e mudaram o final, né? Porque no final é. tem a personagem Miss Irvin, que foi uma personagem criada para o filme, Nela né? Ela não tá no livro, e... No início, ela faz parte ali das bruxas, mas ela é muito maltratada pela, pela Eva. Até que ela troca de lado, assim. E ela ajuda o Luke a, a derrotar as bruxas. Aí, no final, é ela que transforma o Luke em humano novamente, né? Então, ele volta a ser um menino. E aí, ele ficou puto com isso, né? Porque é uma mudança radical, assim. Mas eu, eu compreendo. Acho que já meteu um final desse... <risos> <risos> Ali, depois de, de, de uma trajetória de filme, né, tão tensa e, e, enfim, eu compreendo a decisão. E, realmente, assim, né, seria muito estranho se não viesse com o aval dele. Imagina a conversa que o Hanson teve que ter. É. <risos> Mas aí, tipo, depois também, pouco tempo depois, eles faleceram, né?
0: É, o Jim Hanson e o Hold né? Uhum. Verdade, é, foi um dos últimos trabalhos mesmo que ele teve, né, o, o estúdio do Jim Henson continuou, né, funcionando, obviamente, mas com a presença dele ali à frente das, dos projetos, realmente esse parece que foi o último.
1: É, ele adoeceu, teve pneumonia, e aí ele morreu em 1990 mesmo, assim, é aos 53 anos, e o Dow faleceu Logo depois, assim, alguns meses depois, aos 74.
0: É. Agora, uma coisa interessante da gente dizer aqui também é que, apesar de Convenção das Bruxas ter sido lançado em 1990, ele é um filme, na essência, dos anos 80. Porque ele foi feito nos anos 80. Né? Ele, inclusive, ficou um tempo aí é, depois de finalizado aguardando para ser lançado. Então... <risos> A gente colocou aquele como anos 90 porque foi lançado, né? No, é. Na década seguinte. Mas é, aí que
1: todo mundo viu nos anos 90, Todo né?
0: mundo, com certeza. Mas se você, tendo isso em mente, presta atenção, tem muitos elementos ali que são típicos do cinema dos anos 80 mesmo, né? Ele tem essa sensação. É, essa coisa da transição, né? Tem outros uhum. filmes também que já foram realizados em 90, 91, que ainda tem muito do... dessa... Disso que a gente chama né, de ah, filmes dos anos 80, né, tem essa característica, um aspecto em assim, geral, é, dessa coisa da transição. né, Mas, enfim, só uma curiosidade mesmo para a gente colocar aqui. Porque eu acho que também é uma coisa que faz bem para o filme. né, é, 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 é isso mesmo que a gente está dizendo, de você fazer um filme que assusta e que é para criança ao mesmo tempo. Eu acho que vem muito disso, porque depois a gente percebe que, Muitos do, dos filmes é, feitos para crianças, por Hollywood, eles pararam de ter esse aspecto. Né? Parece que teve uma preocupação maior com essa coisa. Assim, ah, isso aqui é demais para crianças. Parece que houve um conservadorismo crescente aí, sabe? Tem poucos exemplos. Acho que no, nas décadas aí de 80 e 90 a gente tem mais filmes que, sabe? A gente via assim mesmo, com, mesmo sentindo medo. Sabe, a uhum. gente ficava assim ó que massa né <risos> essa sensação né que a gente tinha ali de, de perigo né ela acho que é, faz muito parte assim de, do quanto que esses filmes marcaram né Essa época para gente é. e eu, eu sinto que hoje em dia os filmes voltados para o público infantil não tem tanto disso hoje em dia não já aí de umas duas décadas para cá né, a gente está em 2022 eu sinto que tem muito disso, sabe?
1: Uhum. É, eu acompanho um pouco, assim, cinema infantil mesmo, e, e principalmente porque a gente não tem filhos, então a gente também não, não tá muito ligado na recepção das crianças, né? Em relação... A, aos filmes de agora, assim. Mas a gente
0: vê os filmes, né, pra criança.
1: É, alguns, né, não todos, assim. É, só
0: pra crianças muito pequenas que a gente não vê, mas a gente continua acompanhando, né, de, de um modo geral. É,
1: de um modo geral, sim. É porque eu acho que é, é, é um negócio complexo, sabe, de pensar, assim, essa mudança de, de abordagem, porque é uma, é uma coisa, né, que, por exemplo, a gente sempre fala, né, que a gente sobreviveu, assim, <risos> e a é. gente tá bem, tá ótimo, mas eu não sei até que ponto a nossa sobrevivência, <risos> entendeu? Ela é, foi tão saudável, assim, diante de tudo que a gente foi exposto lá uhum. atrás, sabe? É, assim, claro que tem muita coisa que eu acho que é, pegam pesado, assim, na, nesse conservadorismo que você tá falando, mas outras eu acho que é porque é, por conta de estudos, né? Por conta de compreender, assim, por conta de compreender melhor sobre o desenvolvimento da criança. Aí as pessoas passaram a se preocupar mais com os conteúdos que as crianças assistem, sabe? Então, é, não sei, tem que observar, sabe? É. O, o...
0: O que, sim, que sim. essas
1: mudanças estão tá trazendo é. né, de positiva, de, de negativa, é aquilo, tem que fazer pesquisa. É, aqui tem eu que... não tem
0: como a gente é. aprofundar no tema, né, mas é só mesmo uma percepção que eu tenho. É... Porque assim, a gente, eu, eu, eu digo porque assim, a gente não vê filmes como esse sendo feitos hoje em dia. A gente não vê também um Gremlins sendo feito hoje em dia. sabe? Hum. Nem o Estranho Mundo de Jack. Né? Esses filmes a gente não vê sendo feitos hoje em dia. Porque me parece muito isso de Hollywood ter aversão ao risco cada vez mais, sabe? São filmes muito estudados, muito planejados, seguindo sempre uma fórmula.
1: É, então isso é ruim mesmo, porque eu, eu acho que isso é é que menos, prejudica. É menos é, tem menos liberdade criativa, né? É
0: exatamente. É por aí, sabe? Uhum. Mas enfim, realmente é um tema que demandaria aí. Né, mais profundidade pra gente explorar é. e chegar a alguma conclusão. Né? Mas
1: é um ótimo tema, assim, né, é pra gente até comparar mesmo, assim, essa questão, né, da, e... da, da, da liberdade mesmo, criativa, né, do quanto que isso pode estar interferindo até em, em como as crianças recebem as coisas assim, né.
0: Não, e é um tema que tem tudo a ver também com o filme que a gente está discutindo, porque, afinal de contas, a convenção das bruxas, qual que é o tema? Prevenção à violência infantil.
1: Não, isso é muito irônico, né? É muito né? irônico, né? Elas caçando as crianças e colocam o nome da convenção como de proteção a elas, assim. Porque aí é isso, é para atrair ainda mais, né? As criancinhas é. ali. Agora, um elemento
0: que eu acho que funciona muito pro filme também é a presença do Rowan é né, o Mr. Bean.
1: O Mr. Bean, Mr. Bean maravilhoso. Que
0: faz ali o gerente do hotel, né? Ele, tem, ele contribui muito as cenas de humor, né? Porque ali, no, no, quando ele fez o filme, ele ainda não tinha estreado o Mr. Bean. Foi logo depois, né, no ano de 90, 1990, é que o Mr. Bean foi exibido pela primeira vez. Quando ele fez o filme, então, ainda não tinha, né, essa coisa. Mas já tava na cabeça dele, com certeza. Com certeza. E a gente identifica, né, esses trejeitos uh, dele se movimentar, né, a gag física, né, essa coisa meio, é, que é uma mistura de Buster Keaton com o Jack Tati. Então, eu acho que isso ajuda muito também, né, a gente é achar engraçado, né. Acho que as crianças, eu pelo menos, eu, eu ria muito dessas cenas e... Eu sempre gostei muito do Mr. Bean também, né? Então, é. eu acho que isso é um elemento que deixa o filme mais light também, sabe?
1: Ah, sim, com certeza. Ele tem essa, essa capacidade aí de ser naturalmente engraçado, assim, ou de construir, né, essas gags, essa coisa da fisicalidade, assim, que é muito importante para o filme. E outra coisa que eu tava lembrando era dos ratos, né? Que foram usados é. ratos de verdade, além de bonecos, mas tem também cenas com ratos de verdade. Isso faz toda a diferença, gente. Porque, assim, imagina a loucura de filmar esses ratos.
0: É. Eu vou deixar pra falar um pouquinho disso mais pra frente, porque... <risos> Spoiler, né? <risos> momento <Toquei>, supra sumo. <risos> toquei
1: um assunto que virá adiante.
0: Mas, mas sem dúvida, tá? Acho que também colabora, né, para se tornar um filme assim, que é a, atraente, né, para as crianças, né? Eu acho isso também formidável. Agora, e a Angélica Houston. Maravilhosa, né?
1: Perfeita,
0: perfeita. A Eva Eva Ernst, né, a gran bruxa. Eu chamo de bruxa amor. Bruxa amor. Ela é a única que é monstruosa, né, que tem esse Justamente por ela ser a líder, né? Ela tem esse, essa característica diferente das outras, né? O narigão, as garras.
1: É, isso aí é a questão ali da, dessa demonização da, da figura da bruxa, né? Essa coisa da, de, de ser muito aterrorizante, assim. Tá nessa chave aí. E que traz todos esses, esses elementos de uma. Mitologia, né? De. de que, é, que é assim, de, de anos, de muitos anos, e que vai é, relacionar, né? A questão de, de parecer bem mais velha, né? Bem mais idosa, porque aí tem a ver com as mulheres sábias. É, então, tem essa coisa aí de, de buscar um, muito da, da mitologia da bruxa, essa mitologia que demoniza a figura da bruxa, né? A gente tem que lembrar que. Hoje em dia, é, tem aí as histórias que estão desmistificando essa figura, né? Estão mostrando por que, que ela foi demonizada, né? Que, na verdade, as bruxas eram mulheres sábias, mulheres místicas, e aí transformaram nessa coisa assustadora, assim, que tem que ser queimada, que tem que ser temida e eliminada, né? Aí a, a coisa política e social da, da bruxa. E aí ela traz isso, assim, para para a forma dela, né? De bruxona. <risos> Mas eu acho bem interessante ela como humana, assim, para mim. Porque ela lembra muito essas estrelas hollywoodianas, né? Dos Sim. anos 40. E, ao mesmo tempo, ela tem uma linguagem que é mais de excesso, assim, né? Em como ela interpreta. Que eu acho que faz muito bem pro filme também. É, um, é uma pessoa que passa essa imagem de chique e estranha ao mesmo tempo, né? E um tanto vampiresca também. Essa ideia, né? De ser uma... Não sei, uma poderosa, né? De salto alto. Tem o um vestido preto justo. Cabelo ali na régua. <risos> né? O decote. O batom vermelho. Então, ela tem... Ela é imponente, mas também é sedutora. E apesar de ser uma aparência humana, né, a aparência que ela usa para se disfarçar, para se misturar entre os outros, é também a é intimidadora, assim, também ameaça, porque é de uma mulher poderosa. Então eu acho bem interessante, assim, pensar essa dualidade, né. Enquanto que a verdadeira face dela, né, a face de bruxa, é no sentido da bruxa asquerosa mesmo, é. assim, da bruxa demoníaca, da bruxa que você corre. É. <risos> e que é uma maquiagem que custou ali em torno de 6 horas, ou 8. de 6 a 8 horas pra fazer, e mais seis pra retirar. Imagina isso todo dia.
0: É, eu sempre fico impressionado com a quantidade de tempo de trabalho que leva, né, pra fazer essas maquiagens, realmente. Bom, pra gente continuar a falar aqui de conversão das bruxas, acho que já é Sim. hora da gente... Iniciar aqui os nossos quadros, hein, Kel? Vamos começar então pelo Deu Tilt. O que será que revendo hoje, conversão das bruxas, já não funciona mais? Olha, muito pouco, pelo menos para mim, não sei para você.
1: Bom, revendo hoje, eu acho que a introdução, ela não funciona muito bem, assim. Eu acho que ela é bem corrida, bem confusa, para mostrar esse... A, a contextualização familiar do look, né? Essa coisa hum, do, dos pais, como que os pais morreram e que ele teve que morar com a avó. Eu acho que é muito corrido, muito resumido, assim. E acaba não explorando esse lado do luto, entendi. que é algo legal, assim, pra ser trabalhado, sabe, na história e acaba que fica muito corrido, assim. É. É, né? Também a mas questão... Mas ao mesmo
0: tempo, a gente tava falando, né, do filme ser pesado pra criança, imagina. É.
1: Ah, né? mas bota tudo de uma vez, pronto, assume <risos> <risos> assume que vai.
0: Mas é uma camada interessante mesmo, né, que bem trabalhado, assim, tornaria ainda melhor, né, o filme, eu acredito.
1: É, eu achei corrido, assim. Sim, né? sim. Pra, pra ter mais é, bagagem, né? De, desses personagens. É, já, mas, já vai direto, é, né? Por
0: o que interessa, assim, vamos dizer,
1: né? Enfim, mas eu entendo. Tá é bem resumido. E aí acabou dando tilt porque eu gosto de me envolver mais com essas histórias <risos> prévias, assim, e tal. É, também ali tem uma gordofobia... Pairando é... sobre o personagem do Bruno.
0: É verdade.
1: Então, isso não é legal, tá? Eu acho que nos anos 90 a gente ainda não tinha essa sensibilidade pra perceber. Mas, revendo hoje, é, eu acho que ofende né? as crianças gordas, é... sabe? As pessoas gordas mesmo, assim. Sim, é verdade. E também... Algo que acontece na maioria dos filmes né, dos anos 80 e 90, que a gente vem discutindo aqui, a questão de não trazer personagens negros, e né, sendo menino, menina negra, e aí a gente sente falta, né? A gente quer agora elencos mais diversos. É. Coisa que esses filmes desses anos aí ainda não se atentavam.
0: Concordo. Inclusive esse é o meu tilt, porque acho que de tudo que o filme traz concordo com você a respeito da introdução e tudo, mas não chega a me incomodar assim. Para mim não revendo agora não, é, não identifiquei assim como um problema. É, mas essa questão realmente do da representatividade, né, de termos ali atores é, negros, né, de outras raças, a gente ter essa diversidade, né? Realmente, hoje, com o nosso olhar, você percebe né? que faltou mesmo. Inclusive, a refilmagem tenta fazer esse reparo, né? Que coloca ali um protagonismo negro.
1: Né? É, é uma família negra, né? É. Caso, o caso, Luke é um menino negro, a avó dele e é nos anos 60 também. Mas o filme é horrível, então... O ah, horrível
0: também não, né? <risos> ah,
1: eu não gosto não, não. Ele
0: perde muito da magia do original, mas... É ok.
1: Mas é, eu não tem... gosto não. É. A única coisa que eu achei massa foi essa troca de protagonismo, né? De colocar ali uma família nele É,
0: tal. eu diria que eu tenho mais tilts com o de 2020, né? Do, do Zemex, do que pois com é. o original. Tem mas também, também uma, é uma... uma
1: ratinha, eles acrescentam é... uma ratinha, né? Uma amiga, é. que é legal. Mas, mas que você
0: só sabe que ela que tem ali na forma de rato, né? É. A gente não vê a menina.
1: É, mas tem voz de menina é. e tem nome de menina, então... É verdade. É uma personagem feminina rata. É.
0: É uma é porque, rata. Já, já falando aqui, né, um pouco do remake, porque o podcast é sobre o filme original, mas o que me incomoda também no remake é justamente a maquiagem. Né, que é digital a maior parte dela né, ali no rosto da Anne Hathaway e o que eu acho ruim porque ela já é uma atriz tão expressiva que eles ainda colocam aquele recorte assim né como se fosse uma cicatriz para ser a boca que abre e fica gigante uhum. que não precisava sabe eu achei que ficou uma coisa assim exagerada sabe pensa por exemplo no Benício del Toro no filme do Lobisomem, né, do do Joe Johnston, né, que foi lançado aí um, um né? acho que já teve tem uns bons 10, 10 anos, né, esse filme mas tem muitas cenas ali que ele tá sem a maquiagem e você acha que ele tá já transformando o um lobo no <risos> um Lobisomem, sabe então eu acho que tem atores que, sabe, podia dispensar um pouco assim tanta, tantos efeitos mas ficou mais cartunesco nesse sentido, né? Eu lembro o Coringa, sabe? É. Aquela cicatriz assim no rosto. Eu não gostei daquilo, não gostei da forma. É, o... Não é
1: nada sutil, A sabe? cicatriz e o sorriso, lembro o Coringa assim. É. Eu acho que é cartoon mesmo.
0: É. Tem outras coisas, né, que Tem. eu acho que atrapalham, por exemplo, a narração em off do protagonista, né, ao invés de ser essa história contada pela avó. É como se fosse um menino, né, relembrando e tal. E diálogos muito positivos. né, então, é, tem, tem, tem problemas, não gosto. sabe. Eu não acho, não acho que seja um filme ruim, não, mas eu acho que a, a, por, pelo fato de ser uma refilmagem de um filme tão bom, ele acaba saindo perdendo, né, e eu acho que ele não vai causar, não vai ter a mesma, o mesmo significado para a geração que hoje tem a idade que a gente viu o filme, de 90
1: uhum.
0: não sei nem se as crianças vão ver esse filme parece mais uma coisa assim dessa onda nostálgica de Hollywood, sabe, de pegar esses clássicos e fazer reboot esses trem, é. mas eu não, nem sei se as crianças se interessam se interessaram, viram esse filme
1: pode ser que sim, né acho que pela Anne Hathaway que é bem conhecida e querida enfim, tem essa coisa da, de, de bruxa e tal não sei. Mas eu também não gosto de substituírem as garras por mãos com três dedos. Isso, inclusive, foi uma coisa ofensiva para as pessoas com deficiência. É, sim. É, não precisava, né? Tipo, sim. E aí eu acho que. Eu,
0: o pé também, né? Eu,
1: o pé eu não me lembro. Eu, Tem uma, um, eu, um eu anotei. O dedão, assim, para ser o, o ah, salto. É, é verdade. O, o
0: sapato de salto com a ponta, né? É porque tem um dedo que é maior. Um dedo que, é,
1: então, assim...
0: Ou só tem um associou, dedo, não sei, é muito as, estranho. É. Ela, elas são muito mais monstruosas, né? Elas são criaturas mesmo, assim.
1: É, assim, na verdade, eu acho que é, é o contrário, assim. Porque tá muito mais próximo do humano do que a gente é... Ah, entendi. É. Do que a, a monstruosidade do filme dos anos 90, entendeu? Exatamente porque, assim, ao invés de ser garras como no, no filme dos anos Sim. 90, elas têm mãos com menos dedos e pé com um dedos estranhos, sabe? Tipo assim... Entendi. Então isso a gente acaba associando à deficiência e não à monstruosidade, sabe? Então por isso que é ofensivo. Mas uma coisa que eu gosto, como eu reclamei do Tilt, da falta de mais desenvolvimento sobre o look, a avó, a família ali, no início, nesse novo ele já desenvolve bem mais, já tem ali essa questão da tragédia, é. né, com os pais, o luto do menino, a relação da avó, como que fica depois disso, né, como que vai, vai sendo conquistada, né, essa, essa proximidade, então eles deram um tempo bem legal, assim, para, sabe, para essa configuração familiar mesmo, então você se apega bastante
0: Sim. a esses
1: personagens, Sim. tanto ao menino quanto à avó. Então você tem uma, uma conexão emocional maior com eles.
0: E o Rode é. Dal ia gostar mais do final.
1: Ah, é. E ainda tem essa questão do final, né? Que o final é fiel. O menino continua sendo rato. Tem umas
0: mudanças também que eu não sei se eu gosto. Tipo, essa coisa do antídoto, sabe? Que a avó faz.
1: Eles vão é, colocando mais informações, né? É.
0: Não sei se isso tem no livro, mas enfim.
1: É, no, no, no geral, assim, se é pra comparar, sai
0: perdendo de muito, né, o filme do Zé que é um diretor que eu adoro. E eu esperava mesmo que ele fosse fazer um filme bom, porque, né, ele tá trabalhando com uma história que é e com um filme, né, um le... tem um legado justamente da época em que ele tava no auge, né, nos anos 90. Mas, enfim, pobre Zé né? Tem entrado em umas furadas aí. Agora inventou de refazer Pinóquio, né? Não deu certo também. Enfim. <risos> A Na pena, hora dele desapegar
1: né? das histórias já tão trabalhadas e fazer algo novo.
0: É, ele vinha, inclusive, fazendo bons filmes, né? Depois que ele desistiu lá do, das animações né? feitas ali com captura de performance, ele fez o voo, fez aquele das torres gêmeas lá, né? Do equilibrista, que eu gosto muito uhum. também. Mas aí a voltou aí a trabalhar com essas histórias mais... Não sei, acho que pegando muito essa onda do, da nostalgia, né? Tá entrando umas furadas, mas enfim. Né? Um Ele diretor... é muito
1: da época da nostalgia e tá trabalhando é. com a nostalgia. Talvez tenha dado um <risos> bug, assim, sabe? É,
0: pode ser. Mas todos os créditos aí pros Emmerx, né? Que fez aí verdadeiros clássicos. Contribuiu muito já pra essa nossa memória afetiva, né? Dos anos 80 e 90. E yep. é. Vamos agora para o momento supra-sumo? Bora. Para você, já Karel, Você já deu um spoiler lá na frente, mas eu se dei aí um pouquinho spoiler,
1: mais. <risos> porque, como eu disse, está diretamente ligada à memória né, mais forte que o filme tem para mim, que é essa menina presa no quadro do pai. Porque o filme começa assim, né, com a avó contando sobre essa amiga que ela teve na infância e que foi capturada pelas bruxas. Porque ela tá passando a, a avó tá passando essa esse conhecimento pro neto, né, para ele ter cuidado. E aí ela vai exemplificar como que as bruxas são poderosas e como que elas conseguem é, Matar as crianças, eliminar as crianças sem deixar rastros. E aí ela conta sobre a história dessa amiga dela, que ficou presa no quadro do pai, assim. É uma história, é um, é um conto, assim, é um microfilme dentro do filme, né? Eu acho muito legal, porque é muito criativo e aterrorizante, assim. Ela vai passear, a menina vai passear e é capturada. E ela acaba sendo presa nesse quadro. E o mais legal é que, assim, ela envelhece dentro do quadro, né? <risos> ela tá sempre fixa é quando bom. se olha pro quadro. Ela tá sempre lá Aham. com um olhar, assim, aflito, né? Pra quem observa o quadro. Mas ela vai crescendo, né? De menina, ela passa jovem, jovem, adulta. Depois ela envelhece. Até que chega um dia em que ela, como uma figura idosa... Simplesmente já não tá mais lá. Eu achei genial, assim.
0: Muito bom. Isso
1: é muito bom, assim. E ela também muda de posição no quadro, né? Às vezes tá, tá na janela da casinha, porque é uma paisagem bucólica, né? Esse quadro, tem uma casinha com assim, uma fazenda, com uns, uns animais, muita, muito... muito... Mato, árvore, e aí ela vai mudando de posição. Às vezes ela tá dentro da casa, na janela, às vezes ela tá cuidando do, do, dos, das galinhas, enfim, muito massa. E aí eu é. fiquei pensando, imagina a família acompanhando a menina.
0: <risos> é, dá pra pegar essa historiazinha ali, né? E transformar em algo. Né, algo é, um, curta, é um conto. No...
1: É um a conto de Moga horror.
0: Até. Enfim, é muito legal.
1: Né? Que tem muito tudo a ver isso. com o Clube do Terror, que eu falei no início do programa. Uhum. Assim. Super poderia ser uma historinha pra contar enquanto a lareira tá queimando, assim. E aí você... A lareira ou a fogueira, no caso do Clube do Terror, era uma fogueira. Uhum. E aí os jovens se reúnem pra poder contar historinhas de terror. Então, esse assim, seria perfeito. Esse mini, mini filme dentro do filme.
0: Muito bom. O meu momento suprasumo Eu poderia citar aqui a cena da revelação da Eva, né? Quando a gente vê pela primeira vez a Angélica Houston tirando ali o, a peruca, né? E se mostrando né, com o nariz, as garras e tudo. Mas, cara, a sequência da cozinha é a minha favorita. A cena. Do ratinho, né, subindo. Outra que eu tava
1: dando spoiler já também, né
0: <risos> Ele subindo lá nas prateleiras, né Pra poder fazer ali a, a refeição mudar, né Pra elas poderem serem reveladas, né Pra as bruxas estragar, né a, a, O jantar delas Cara, é assim, é muito bom Fico imaginando se o Brad Bird não se inspirou nessa cena para poder fazer Ratatouille Pode ser, viu porque tem né no ratatouille tem uma cena muito parecida assim agora é uma
1: sensação de perigo muito eficaz é inclusive agora... quando tem ali a ponta da cauda sendo cortada é
0: ali. nossa gente que horror <risos> mas assim você se você pegar essa sequência para analisar como que ela é feita gente é é uma coisa assim é muita habilidade na direção do Nicolas Roeg né? E, claro, do Jim Henson, todo mundo ali, da equipe toda, né? para poder criar é, o cenário, né? Onde que a câmera estaria, né? O, o, os próprios animatrônicos, né? Tudo isso. Os ratos treinados, né? <risos> Todas essas cenas envolvendo os ratos, enfim. É, nossa, mas é magnífico, magnífico. E é uma cena que, no remake, perde totalmente o impacto. Né, não tem graça, não tem graça. Eu acho que ali é, é outro, outra bala fora dos Mex na hora que ele vai mostrar isso. É, Porque, primeiro que assim, a gente entende que hoje né, já não estão usando mais tanto animais em sete, justamente por causa dos direitos de proteção dos animais, né? Isso aí eu nem questiono. É, que mas... bom.
1: É melhor mesmo que não use.
0: É, se a gente para para pensar, eu falei aqui do Ratatouille, é animação, é computação gráfica. Uhum. Então, né? Tem jeito de fazer, mas acho que os MX ali não, não conseguiu, né? Não teve a mesma competência do Roig do e da sua equipe para poder reproduzir, né? Essa sensação ali de perigo que o personagem está vivendo. A mesma coisa a cena depois do, que elas estão jantando. A, a da refilmagem não é tão boa quanto a original.
1: É, pra mim é aquilo que eu disse. A única coisa que é melhor... É engraçado. É a questão da família só. Tipo, do, é. do, da relação da avó ali, né? Do início mesmo, assim. Esse é. background dos personagens. De resto, eu não acho nada melhor.
0: Eu gosto da cena do quarto com a Anne Hathaway. Quando ela vai lá depois do jantar, que ela vai lá, eu gosto daquela ah, cena. Ah, sim. Aquela é que boa. Que estão
1: escondidos. É. Ela é boa. Essa é boa. É
0: boa. Mas a, a da sopa lá também acho que não tem. O clima de pandemônio que tem no original, sabe? Acho que é bem mais eficaz também. Tem mais algum supra sumo pra você? Porque, assim, é isso, né? Que a, gente, a gente já falou várias coisas aqui, né? A direção do Roiga, a maquiagem, os efeitos, né? Tudo isso. São, é um filme que, realmente, eu acho que ele tem muito mais coisas boas, assim, pra gente dizer sobre ele do que ruins. Sim. Né? Um filme, acho que mesmo daqueles atemporais, né? Vale muito a pena. Precisava nem ter feito o remake. Podia só <risos> mesmo, né? Reprisar mais, né incentivar as pessoas a resgatarem e reverem essa pérola dos anos 90. Por onde anda? Vamos saber o que andam fazendo os principais nomes do elenco de Convenção das Bruxas. Kel?
1: Começando com ela, a poderosa Angélica Houston... Que fez Miss Ernst, a Eva Ernst, ou a Bruxa Mor. <risos> ela tá com 71 anos e não tem como começar sem falar que depois de convenção ela fez A Mortícia da Família Adams, ainda em 91. E foi um sucesso total, né, gente? É outro filme que a gente pode voltar aqui no De Volta para o Sofá. Sim, esse sim, memória afetiva total pra mim. Nossa, <risos> amo. E que inclusive foi repetida em A Família de dois, né, também. Mas ela tem uma carreira muito extensa, com muitos outros trabalhos, tanto antes de convenção mesmo, quanto depois. Incluindo filmes com grandes cineastas, parcerias recorrentes com Wes Anderson. É ganhadora de Oscar, também dirigiu, já produziu. E entre os créditos mais recentes, ela pode ser ouvida na série de animação American Dead, em que ela dubla a personagem Ellen Ricks. É ouvida também em A Crônica Francesa e Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson. No Crônica, ela é a narradora de um dos trechos. E no Ilha, ela é uma poodle. <risos> Já para ser vista, os mais recentes são O Menino e a Guerra, que é um drama britânico, e John Wick 3 Parabellum. Muito bom. E apaixonada por animais, ela mantém cavalos, galinhas, ovelhas, cachorros e vários outros bichinhos em um rancho na Califórnia, que é perto do Sequoia National Park. Foi lá que ela passou a maior parte da quarentena, inclusive, acompanhada por uma caseira que é brasileira. Olha! É, na revista Elle, ela deu uma entrevista por telefone, né? E aí ela contou assim que a Cláudia, que é essa caseira, faz feijões fantásticos. <risos> <risos> e o garoto Luke foi vivido pelo Justin Fischer. Antes de Convenção das Bruxas, ele tinha feito O Tiro que não saiu pela Culatra com o Steve Martin. E após a Convenção, fez Hook, A Volta do Capitão Gancho, com o Robin Williams. Grandes filmes, né? Sim. Um ator Mirinha, assim. Que tava aí na crista da onda só que ele desistiu da carreira, gente mesmo ele tendo sido muito elogiado nos filmes, ganhou prêmios teve indicações para outros que ele não ganhou, mas tava lá marcando presença ele acabou finalizando mesmo com o Hulk, assim, não voltou a fazer mais nada é, hoje com 42 anos segundo os sites The Sun e Cosmopolitan ele trabalha com golfe na Flórida oh enfim, é isso
0: <risos> que trajetória estranha, né, é. mas sim enfim, se ele tá feliz
1: <risos> sim, né, ele resolveu que não queria essa vida pra ele, e ai, é isso ai. foi bom enquanto durou a gente espera que tenha sido bom, né é, <risos> é verdade a vó Helga é vivida pela Mais Etherling, que é uma atriz sueca e que faleceu de câncer em 1994 aos 64 anos depois de Convenção das Bruxas, ela fez apenas dois filmes. O Agenda Secreta, do Ken Loach, também lançado em 90, e que inclusive foi premiado em Cannes, né? E também fez o Morfaz Reza, que é um drama sueco lançado em 93, que tem o Max von Sydow, e eles dois fazem um casal, assim, né? Mas ela também foi diretora e roteirista ao longo da carreira dela, fazendo filmes e episódios de série desde os anos 60 até os anos 90. Inclusive, os seus filmes têm temas bem à frente do seu tempo, assim, achei bem interessante, sabe, para poder conhecer. Legal. E como atriz, ela começou nos anos 40, então ela teve uma carreira extensa mesmo, mas aos 64 anos, em 94, ela faleceu mesmo. O Charlie Potter faz o Bruno. O Bruno, né, que guloso lá e que vira ratinho. E que, como ratinho, come pra danar também. <risos> Gente, ele é um caso, assim, pior do que o do, do Luke. É mesmo. Porque ele só fez Convenção das Bruxas e nada mais. É mesmo, olha só. Segundo o IMDB, trabalhou como advogada em Londres. Mas, mas atualmente é consultor sênior de comunicações corporativas. Um empresário também. Enfim, só fez Convenção, convenção das Bruxas e nada mais. Olha só. <risos> o Bill Patterson, que faz o Sr. Jenks, o pai do Bruno. Eu faço questão de falar dele, pois ele é um ótimo ator. Sim. E foi o pai da Fleabag. É. né, que é uma das melhores séries dos últimos anos. É verdade. Além de estar em A Casa do Dragão, no papel do Lord Lyman Beesbury. É, não vou falar muito sobre o que acontece com Lord, porque é bem chocante, tá? <risos> Bom, ele também é... esteve em um episódio de Sandman e de Ted Lasso. E no cinema, seus filmes mais recentes já lançados são The Color Room, um filme de época. E o Rebecca, a Mulher Inesquecível, da Netflix. Massa. E tem o Mr. Bean. conte é. por onde anda o Mr. Bean, Pois Renato. é,
0: o Rowan Atkinson. Tá na ativa, né? Nunca parou de trabalhar. Né? Não falta. É um ator de imenso sucesso. É, já antes do Mr. Bean, ele criar esse personagem, ele já vinha fazendo muitos filmes, né? E depois, claro, acabou ficando tanto estereotipado, né, como o Mr. Bean, mas fez o... tem dois filmes, né, do Mr. Bean, tem dois longas metragens, além de série animada e tudo, ele também fez Johnny English, que é uma paródia do 007, que inclusive foi o início da carreira dele, né, ele fez uma ponta num dos filmes do 007, lá nos anos 80. E, mais recentemente, ele tá numa série que entrou na Netflix, agora em 2022, que se chama O Homem vs. A Abelha, A Batalha. <risos> Basicamente é, um, um, é uma variante de Mr. Bean, né? Mas enfim, ele também está no elenco da nova versão de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que na verdade é um prequel, né? as origens do Willy Wonka, que é interpretado pelo Timothy Chalamet o personagem do Roland Netflixson não foi divulgado ainda, o filme acabou de ser rodado, está né, em pós-produção, vai ser lançado em 2023, e aí a gente vai saber em breve aí o que cada um faz nessa nova versão, né, uma adaptação também desse personagem do Rose Dahl. E aqui no IMDB, isso foi a única informação que eu consegui, é, tem listado uma nova série, do Mr. Bean, que está aqui intitulada Old Bean. Então eu fiquei imaginando que ele deve estar tá preparando algo nesse sentido, né? Do Mr. Bean idoso.
1: Imagina o Mr. Bean idoso, rabungito. <risos> eu quero ver.
0: Né? Mas não tem informações, assim, de quando que vai ser lançado, né? Quem que tá dirigindo, se é o próprio... Rohan Edgson, mas está tá listado aqui, então é algo para a gente acompanhar e aí, esperar aí para os próximos anos. Falando agora do diretor, né, o Nicholas Roeg. ele morreu em 2018, aos 90 anos, já era um diretor estabelecido na indústria quando fez Convenção das Bruxas, ele nasceu em Londres, em 15 de agosto de 1928, e iniciou a carreira como diretor de fotografia tendo trabalhado em nada mais, nada menos que Lawrence da Arábia. Ele fez a fotografia de segunda unidade e também como fotógrafo, só que fotógrafo principal, ele fez, por exemplo, Fahrenheit 451, do Truffaut. Entre os filmes do Nicolas Roig como diretor estão clássicos como A Longa Caminhada, de 1971, Inverno de Sangue em Veneza, 73, e O Homem que Caiu na Terra, 76. E depois do Convenção das Bruxas, ele não realizou filmes notáveis como todos esses, mas seguiu trabalhando até os anos 2000. Seu último longa foi Puffball, um filme de horror e fantasia sobre uma mulher que engravida após se mudar para um lugar misterioso assombrado por forças sobrenaturais. Esse filme é estrelado pela Kelly Raleigh e a Miranda Richardson e o Donald Sutherland. Então, apesar de não ser né, um filme tão lembrado assim, tem esse elenco de respeito. É isso, Kel. Que bela sessão dupla, hein? Elvira, Rainha das Trevas e Convenção das Bruxas. Escutem também aí o nosso podcast sobre Elvira. Está disponível no feed.
1: Viva as bruxas.
0: Viva as bruxas. E pra gente encerrar a música, que é o
1: Vamos lá. Aproveitando que eu falei bastante aqui de alguns detalhes da minha infância, eu vou pedir licença para dessa vez terminar com uma música infantil. <risos> a gente sempre tem recomendado boas músicas, né, que ainda é. ouvimos hoje em dia e Sim. tal. Mas hoje eu quero relembrar a música Bruxas Malvadas, das minhas saudosas chiquititas. <risos> chiquititas, para quem não sabe, foi uma novelinha do SBT, que também tinha números musicais e que lançou vários CDs. É, eu comprei dois. Eu era fã. E assim, de saber todas as letras de cor, de saber as coreografias, enfim, fanzoca mesmo. E a música Bruxas Malvadas é de 98 e tem uma letra muito boa, porque é um diálogo entre uma bruxa e as crianças. E eu acho que isso tem, isso tem tudo a ver com o filme, né? É. <risos> o clipe tem a Magali Biff como a bruxa, porque na novela ela interpretava a Ernestina que era uma governanta do orfanato Raio de Luz, onde as meninas viviam, né, as chiquititas. Ela também interpretava a irmã gêmea Ma, a Matilde, e tinha essa coisa né, de ter uma mesma atriz interpretar as irmãs gêmeas. Então fique com Bruxas Malvadas das Chiquititas, uma composição de Caion Gadia, Carlos Nilsson e Cristina de Giacomo.
0: Muito bom. Nostalgia pura aqui no nosso De Volta para o Sofá. Muito obrigado a você que nos ouviu. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Fica aqui mais uma vez o convite para você vir fazer parte do Cine Clube Cinematório e escolher com a gente os próximos temas do De Volta para o Sofá.
1: Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.